0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde yeni bir konukla, değerli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Ee, bir deyim varmış hocam. Kahvenin yüzü karadır ama ikram edenin yüzünü artır. İnşallah kahvemizi... Beğenirsiniz. Şifa olur inşallah dedim.
1: <gülüyor> Dinleyenlere de şifa olur inşallah.
0: Değil mi? Dinleyenlere de şifa olur. Kahvemizi şifa olması. Eyvallah, temennisiyle. Eyvallah. Çünkü hepimizin ruhunun şifaya ihtiyacı. Canlar
1: bir olduğuna göre inşallah onlardan. Onlardan olur. Ise, Değil mi? Bu da evet güzel
0: bir bağlam oldu. E, bu psikiyatristlerin hayatında Türk kahvesinin bir yeri, kahvenin bir önemi bir şey var mıdır böyle işte o siz böyle hep bir şey koltunda hastalarınızı dinlerken. Kahve her şeydir efendim. <gülüyor> diyorsunuz. Peki. Yani, Kah- kahve olmadan terapi olmaz. Terapi olmaz. Mutlaka terapinin olmazsa olmazı bir... bir, bir... Çay veya kahve. İlla ki bir, <gülüyor> şey, bir kahve. E, demek efendim Türk kahvesi de e, yerinde bir ikram. <gülüyor> evet, yerinde bir evet. ikram. Efendim Mustafa, psikiyatrist doktor Mustafa Merter e, bir Türk aydını, bir Türk entelektüeli e, kendi e, tıp alanındaki yetkinliğinin bilimsel çalışmalarının ötesinde ee, bütün bunlar üzerine kafa yoran, Batı bilimi, psikiyatri, insan, ruh sağlığı üzerine kafa yoran ve bunun üzerinden farklı arayışlarla açılımlar geliştiren bir bilim adamı benim gözümde. Estağfurullah. Ee, ve aynı zamanda da e, köklü, Türkiye'nin en köklü 200 yıllık geçmişe dayanan köklü bir ailenin de e, e, temsilcisi, yaşayan nesli, torunları, işte dedeler içinde paşa, paşa dede denir işte paşa dedeleriniz var Efendim, e, ailenizin içinde şeyhler var, din anlamında önemli yetkin isimler var. E, böyle bir e, tarih olan bir ailenin, kahramanlıkları olan, bağımsızlık savaşımız, kurtuluş savaşımız içinde kahramanlık yapmış kişiler var. Böyle bir ailenin torunusunuz aynı zamanda. E, fakat e, 16 yaşında İsviçre'ye gidiyorsunuz. Eyvallah. Ve orada bütün eğitiminizi orada tamamlıyorsunuz. Eyvallah. Bunu nasıl? Kökünüzden kopmak olarak bir yerde tanımlamışsınız. Bu, e, bunu biraz bize... yani Ne gördünüz İsviçre'de ve ne yaşadınız? Ee, emirde
1: niye İsviçre'ye gittim? Tamam. E, kaotik bir aile ortamında e, yetiştim. E, dolayısıyla işte o yaşta beni Türkiye'deki o kaostan e, kurtarmak için... E, Tabi o zaman İsviçre'ye gidebilecek yerlerden bir tanesi de İsviçre. Yani özel okullar vesaire var. Ee, İsviçre'ye e, gönderme kararı aldı, alındı. E, dedemle beraber işte 16 yaşında İsviçre'ye gittik. Ben Avusturya Lisesi'nde okumuştum daha evvel. Ortasından Hı. ayrılmıştım. Avusturya Lisesi'nden Almanca bildiğim için e, daha kolay oldu nispeten. Gittim. Evvela Leman Gün kenarında güzel bir okuldaydım. Sonra orada biraz problemli çocuktum ben. Biraz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oradan başka bir okula geçtim. Eee St. E, okulda da biraz olaylar falan oldu. Ya okuldan atıldım yani. En sonunda diyorsunuz. <gülüyor> evet, ondan sonra bu Kayak Merkezi San Moritz vardır. Evet. E, çok güzel bir yerdir. Orada bir özel okula bizi götürdüler. İşte 25 öğrencinin olduğu, işte böyle aristokratların falan çocuklarının olduğu bir okulda bir Türk (gülüyor) Türk olarak. Tabii size bir egzotik varlık gibi bakıyorlar. Bu nereden çıktı? Ama tabii o dönem
0: yani Asura Lisesi eğitimden de geçmişiz. Müslüman Türk tanımlaması var mı yoksa sadece Türk? Şimdi benim Müslüman kimliğim,
1: Allah gani gani rahmet eylesin, anneciğimin din telkinlerinden bana gelir. Hatıralarımda yaşadığım benim dinle ilgili en güzel anılarım, ee, teravi namazlarına gitmemizdi. Cihangir'de İlyas Çelebi sokağında otururduk. Küçük bir mescit vardı. Evet. O mescide teraviye götürürdü. O teravi namazları hakikaten çok işime işlemiş. Ee, İsviçre'ye gittikten sonra e, her sabah çok erken kalkardım. Hayatım benim acayipliklerle dolu. Yani saat beşte kalkardım. Kur'an-ı Kerim okurdum ama Türkçesinden okurdum Kur'an-ı Kerim'i. Yani o zaman da başka şey bilmiyoruz hep bir şekilde böyle İslam'la dinle bir e, bağım oldu.
0: Ya yani o atalı, anne e- anneannecim
1: anne, çok anne. mübarek bir evet. insandı. O hakikaten müstesna bir insandı. Onlardan bana geçen bir e, İslam'ı sevme, dini sevme bir e, durumundan dolayı İsveç'te dini mi kaybetmedim. Yani orada o okulda, o ortamda zaten Avusturya lisesinde bize Hristiyanlık telkini yapılırdı. Yani Avusturya Lisesi'nde biliyorsunuz papazlar evet. vardı. Adamların amacı bütün bu Türkiye'deki yabancı okullar e, misyoner amaçla kurulmuş okullardır. İşte arada sırada sorarlardı Hristiyan olmak istiyor musun falan filan gibilerden böyle. E, i̇lginçtir. Ben bizim aramızdan yani o nesilden Hristiyan olanı pek bilmiyorum. Ama e, çok e, dinden uzaklaşan, ateist olan, bazı arkadaşlarımız biliyorum.
0: Yani en azından dinle arasında mesafe koyan, koyulmasına evet, evet, o bir şekilde. sebep oldu. İsviçre'de evet. tıp okudunuz. Ee, evet. İsviçre'de evet. tıp okudunuz. Ve e, yaklaşık 16 yaşından 40 yaşına kadar İsviçre'de yaşadınız. Evet. İsviçre'de evet. yaşadınız. Ee, psikiyatrist, psikiyatri hayatınıza nasıl girdi diyeyim peki?
1: <gülüyor> Bazen kendimle dalga geçerken derim ki ben 3 daire Dört daire içine sıkışmış bir insan. Şimdi dairelerden bir tane, dört daire düşünün, ortasında da beni düşünün. Bir tanesi depresyon, bir tanesi evham, bir tanesi obsesyon, takıntılar, bir tanesi de neyrosu.
0: Hangisi baskı?
1: Depresyon, geçmişin acılarını sürekli tekrarlamak. Yet- yetersizlik duyguları, suçluluk duyguları e- gibi bir... Şu ana, bu ana ait olmayan şeyleri yansıtmak. Evham hep gelecekte kötü bir şey olacak kaygısı yaşamak. Nöroz, kavgalı olmak. Dünya ve insanda kavgalı olmak. Bu da çocuklukta yaşanan ilişkilerden kaynaklanıyor. Obsesyon ise simetri işte her şey simetrik olacak, her şey temiz olacak vesaire gibi. Bu dört dairenin ortasında kendimi bir şekilde e, bulurum. Bu sebeple zor bir hayatım oldu. Yani sürekli bu rahatsızlıklara karşı bir e, mücadele verdim. Nörozum, insan ilişkilerideki yaşadığım zorluklar çok beni bir ara artık e, canıma tak etti. Özellikle e, kadın ilişkilerinde. Annemle, e, rahmetliyle ilişkiler biraz problemliydi. Babamla da öyleydi. E, bir psikiyatra gitmeye karar verdim. E, üç psikiyatra dolaştım. Bir tanesine gittim. E, pek anlaşıldığımı hissetmedim. Bir diğerine gittim. Bana, adam bana elektrik vermek istedi. <gülüyor> Daha o zaman. Daha o zaman yani. Daha durun işin başında.
0: Hani genelde bu elektrik işi sonradan diye olur.
1: Sonradan ama demek adam çok modernmiş evet. tarihlerde. Ondan sonra sonra e, Ankara'da e, geçen sene hakkın rahmetine kavuştu Engin Geçtan vardı. Engin Hı. Geçtan Türkiye'nin e, psikiyatride, psikoterapide özellikle büyük isimlerinden bir tanesidir.
0: Kıymetini bilemediğimiz belki yeterince diyelim. Evet,
1: evet. Engin ve ile askerliğim esnasında tanışmış oldum. Gittim tabii korka korka gittim. O zamanlar da patriklik dönemlerimiz
0: yani durum o vaziyette. Evet. Kork-
1: Doğunur, ne olmaz. Evet. O korkuyla gittim oraya. <gülüyor> Bakın. Bakış çok önemlidir. Biz birbirimize bakıyoruz ya. Öyle bir bakış vardır ki sizi kucaklar, kapsar. Sizinledir. İşi iş yap, işini yapıyor diye benimle konuşmaz. Goterapistin de böyle evet, bir şey de evet, olması. Evet. Bakar bakmaz Engin Bey'in gözlerine anlaşıldığımı hissettim. Biraz dertlerimi anlattım vesaire. Ve hayatımda ilk defa korkmadan bir şekilde dertlerimi anlatabileceğim ve beni anlayan bir insanda benim psikolojiyle, psikiyatriyle ilk temasım işte o Engin Bey'de oldu. Hayatınızda dönüm noktası oluştu. Dönüm noktalarından bir tanesidir. Hatta gözleri nemlenirdi bazen. Terapide yani bir derdinizi anlatırken belli etmez gayet vakarlı bir şekilde ama gözlerinin nemlendiğini hissederdi. İşte buna empati empati falan diyorlar. Bu çok derin bir şey. Ee, böyle ben bir temasım oldu. İşte bu arada Engin Bey'in grup terapileri vardı. İşte grup terapilerine vesaire katıldık. Ankara'da deli gruplar 1900 e, kaçlarda işte 70'lerin 60, 70'ler. sonlarında deli gruplar böyle bir. Şeylerin katıldığı, diplomatların falan katıldığı, grup terapisi çok hareketli bir yerdir. Bir de grup terapisine girdim. Grup terapisinde 10 kişinin, 15 kişinin de hayatını anlatacağım. Baştan tabii anlatmakta çekiniyorsun falan. Sonra baktım ki ooo. Daha da beterleri var. Grup.
0: Daha da dinleri var yani ortada.
1: Bir gün susun dedim ben konuşacağım dedim. O da çok büyük bir deneyimdir grup terapisi. Yani var olmak yani üstündeki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün Cenab-ı Bir Hazreti Mevlana'nın. O var olmak insanların karşısında çok güzel bir deneyimdir. İşte bütün bu deneyimlerle mücehhez bir şekilde tek askerlik bitti. İsviçre'ye döneceğim. E tabi sevdim psikiyatriyi bir şekilde. (gülüyor) Düşünür müsün dedi bana dedi psikiyatri olmayı. Benim gibi deli birisi dedim. Olur mu dedim. Güldü. Döndükten sonra gene cesaret edemedim psikiyatriye girmeye. Dahiliye yaptım Almanya'da iki sene, iki buçuk sene dahiliye yaptım. Sonra İsviçre'ye döndük. İşim İsviçreli. İsviçre'ye döndük. İsviçre'de dahiliyede iş bulamadım. Ve hasbel kader bana dediler ki psikiyatride bir iş var ondan sonra.
0: <gülüyor> Psikiyatri yani, hayatı başladı. E, tabii Jung ekolünü temsil Sile'den, Jung, uh, İsviçre'de de bunun çok önemli merkezi var. Yani İsviçre aslında psikiyatri bilimi açısından hep işte e, önemli bir yer olarak bilinir. Bu önemi nereden geliyor?
1: Önemi nereden geliyor? İsviçre'liler çok tahkik ehlidir. Bir şeyi çok böyle temelden yaparlar. En ince böyle e, köklerine inerek kadar yaparlar. E, psikoloji de bu şekilde e, İsviçre'de, ee, mesela sadece Zürich'te Jung ekolu vardır, ee, Medar-Bosun varoluşçu psikoterapi ekolu vardır, ee, Kader analizi ok- e- ekolu vardır, Leopold-Sondi'nin e- adler ekolleri. ve Yani bir İsviçre kaç nüfusludur diyelim ki işte 700 bin kişilik bir şehirde 2-3 tane çok önemli enstitü vardır. Niye bu kadar bu işe? Biliyorsunuz diğer Hı. Avrupa'daki diğer merkez de Viyana'dır. Yani işte Adler'in ve Freud'un olduğu. Niye İsviçre'de psikoloji bu kadar? Yapı olarak İsviçre'liler çok farklı insanlardır. Yani İsviçre'li Avrupa'da bir istisnadır yapı olarak. Baktığınız zaman ne Avusturya'ya benzer ne İtalyan'a benzer. Acaba kendi dertlerine derman olsun diye mi bir şekilde bu işe tevessül ettiler? Ama çok böyle büyük bir birikim vardır
0: İsviçre'de. İşte oradan da biraz feyz aldık yani. Bu uh, psikiyatri bilimi belli bir yere kadar sizinle devam etti. Fakat Eyvallah. bir yerde sorgulamaya başlıyorsunuz. Evet. Bu, bu nedir diye. Şimdi ona geçmeden önce bir sizin özgeçmişinizi bir kısa vermek istiyorum. Bir de, e, programa başlamadan önce hayatınızdaki önemli kişiler, sizin için dönüm noktası olmuş kişiler kimler diye sorduğumda bir engin gençten dediniz.
1: Daha önce anneannem vardır. Anneannem e, çok çok böyle e, sevdiğim resmi hala yatak odasının başı ucumundadır. Anneannem. Sonra eşim.
0: Dedelerden yok mu hiç işte bu diyelim böyle bir sizde şey olan geleneğini devam ettirdiğiniz. Maalesef çok
1: problemli bir nesilden geliyorum ben.
0: Tam tam o Osmanlı'nın tam Osmanlı'nın
1: kırılma dönemi, çok büyük bir kimlik karmaşası yaşanıyor. Bütün değerler sorgulanıyor. Yani Özellikle işte İstanbul'un öyle biraz böyle belirli ailelerinde vesaire. Çok büyük bir Avrupa hayranlığı var. Kendi değerleri küçümseniyor. Ee, hala hatırlarım mesela. Ee, Macaristan'da milli maç vardı. Sierra Radyomuz vardı. Evet. Maçı dinliyoruz. Rahmetli dedeciğime dedim ki yeneriz biz bu herifleri ya dedim. Hı hı. Oğlum dedi yenemeyiz bizler. onlar dedi çok güçlüdür dedi. Hı hı. Yendik. Ben dedim, bak gördün mü dedi. Yani çok büyük bir eziklik, yenilgi Osmanlı'nın son döneminde kendi değerlerini küçük görme e, bir atmosferi vardı orada.
0: Tabii o nesle de sirayet etmiş o, o cumhuriyetin aynen, ilk uçağına aynen. da bu sirayet aynen. etmiş. Bu çatışmalar bugüne kadar da geliyor. Bu biraz Türk aydınlanının da krizi ne sebep oluyor? Tabii, tabii tabii. Yani kendini hor görme e, diyelim belki.
1: Yani e, tabii çok. Başka faktörler de var. O kadar kendimize yabancılaşmış vaziyetteyiz ki tarihimizden kopmuşuz biz. Mesela bugün kitap okumak istediğiniz zaman bundan 50 sene evvel yazılmış bir kitabı okuyamıyorsunuz. Yani dil reformu diye yapılan şey aslında bizi tamamen tarihimizden kopar. Tedbirat-ül okumaya çalışıyorum e, İbn Arabi Hazretlerinin. Çünkü içinde çok çok değerli psikolojik veriler var. Vallahi iki sayfa bir günde.
0: Ancak içine
1: ar- not de. alarak. Dolayısıyla kaynaktan kesilmişiz. Bakın Türkiye'de 200 senedir İslam'a karşı bir mücadele yürütülüyor. İddihat ve terakkiyle başlayan bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadele çok büyük tahibat yapmış.
0: Bu tahribatın yani. da etkilerini şimdiki nesillerde dahi görüyoruz. Evet, evet Şimdi maalesef. Şimdiki nesillerde maalesef. dahi görüyoruz. Ee, eşiniz terasa bir İsviçreli. Evet, evet. E, O da hayatınızda dönüm noktası olmuş kişilerden birisi. <gülüyor> evet, evet. Sonra başka?
1: Ee, ondan sonra detaylarına girmeyeyim ama kenarından, köşesinden, tasavvuftan biraz nasip olmak, e, nasipler olmak e, şerefine nail olduk.
0: O kişiler. O kişiler. Evet, o, evet. o, o ekol öyle, evet, öyle, evet, öyle evet. devam ediyor. Efendim evet. Mustafa Mert kimdir üzerine kısa bir özgeçmiş. Hemen bir göz atalım. Ondan sonra sohbeti daha derinleştirmeye alt katmanlara veya üst katmanlara <gülüyor> çıkmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
2: Doktor, psikiyatrist, yazar Mustafa Merter, 1947 yılında kökleri Rumeli'ye kadar uzanan, 200 yıldır Beykoz'da meskun, kahramanlıklarla dolu tarihe sahip bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu emirgan, bebek, Cihangir ve Levent'te geçti. İlkokulu Cihangir'de okudu. Avusturya Lisesi'nde başladığı lise eğitimine, 16 yaşında gittiği İsviçre'de devam etti. 1975 yılında Lozan Tıp Fakültesi'nde tıp tahsilini tamamladı. Psikiyatri ihtisasını da züriştirdi. Burghölzlü psikiyatri hastanesinden aldı doktorasını biyolojik psikiyatri alanında nöroleptik çalışmasıyla tamamladı. Psikoloji üzerine niçin çalıştığına dair sorulara kendi deliliğime çare aramak için diye cevap veren Mustafa Mertel psikiyatri alanındaki yetersizlikleri görünce Himalayalardan katman duya arayışlara başladı. Yıllarca sürdürdüğü meditasyon faaliyetlerinin ardından Konya'da tasavvufta karar kıldı. 25 yıllık İsviçre yaşantısının ardından Türkiye Türkiye'ye döndü. Bu dönemi tekrardan fırtınanın içinde bir o yana bir bu yana savrulmaya başladım diyerek tanımlıyor. Psikolojiyi tasavvufi açıdan anlamaya ve Batı psikolojisiyle kadim İslam psikolojisi arasında bir karşılaştırma yapmaya gayret etti. Mustafa Merter, psikolojide dördüncü ekol olarak bilinen transpersonel psikolojiyi ben ötesi psikoloji olarak dilimize çevirmiştir. Ben ötesi psikolojisini İslam ve tasavvuf felsefesi çerçevesinde yorumlayarak değerlendiriyor. Ve farklı bir bakış sunuyor. Kur'anı Kerim'in psikolojik tevil denemesi üzerine çalışıyor. Öğrenim analizleriyle pek çok öğrenci yetiştiren Mustafa Mertel'in 900 katlı insan, nefs psikolojisi rüya yorumu adlarında iki yayımlanmış kitabı bulunmaktadır. 20 yıl önce Bodrum'a yerleşen Mustafa Mertel eğitim vermeye ve psikiyatrist olarak çalışmaya devam ediyor. Kur'anı Kerim'in psikolojik tevil denemesi üzerine çalışmalar yapıyor. <Gülüyor>
0: Dolu dolu bir hayat. Şimdi. <gülüyor> Peki bu e, Himalayalar yani meditasyon özellikle zen Budizm üzerine çalışmalarınız var ve bu konuda da çok e, meditasyon konusunda da çok e, tanınıyorsunuz. Çok saygında bir isminiz var bu alanda. E, niye orada bir şifa bulamadınız?
1: Şimdi Evel, Evel Emir'de nasıl böyle bir şeye tevessül ettim? E, çalıştığım hastanede İsviçre'de psikiyatri hastanesinde evet. benim Engin Bey'le olan insanla temasımdan sonra e, ben terapist koltuğuna otulduktan sonra insanlara bakarken insanlarda çok farklı duygular yaşamaya başladım. Daha o zamanlar halin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi mesela tasavvufta hal dediğimiz şeyler. Baktığım zaman hayret vardı, hayranlık vardı, şaşkınlık vardı, zaman çok çabuk geçiyordu. Dedim bu insan nedir ya? Hı hı. Nasıl bir, ben kiminle ne yaşıyorum ben burada nedir bu diye başladım sorgulamaya insan nedir ilişki nedir bunları sorguluyorum o hastanede biraz delişmen bir hasta bakıcı vardı Amerikalı hı hı. şeye gitmiş Seylan'a e, falan gitmişti Seylan'da senelerce meditasyon yapmış falan filan dedi ki senin meditasyon yapma zamanın geldi dedi. ben hiç meditasyon falan diye, bir şey bilmiyorum ama adres verdi bana bu arada benim tayinim şeye çıktı, Zürich'e çıktı. İşte Zürich'teki Jungun Hastanesi'nde asistan olarak çalışacağım. Dedim ki ya benim meditasyon falan ne işim var? Ben gideyim Sufileri bulayım burada <gülüyor> dedim. Nur Hanım diye Zürih'te bir hanımefendi varmış Sufi. Kadını, acaz aradım aradım yok. Bari şu adrese gideyim dedim. O adrese gittik. İşte o adrese sizi bir yastığın üstüne oturtuyorlar. Ve sadece nefesinize... Konsantre olarak bir şekilde işte bir saat oturuyorsunuz orada falan. Çok acayip bir deneyim yaşadım. Şimdi bakın şuradaki düşünceler altında biz eziliriz. O bütün o vesveseler, kuruntular, takıntılar, yetersizlikler, suçluluklar böyle ezer bizi farkına varmadan. Bu deneyimi yaptığım zaman birdenbire kendimi kuş gibi hissettim. Sanki yerden yükseliyordum. Yükselmedim tabii ama sanki yerden yükselir gibi duygu yaşadım. Hafifleme. mi? O, düş, o düşüncelerin o baskısı sanki üzerimden kalktı. Bu tabii insana benim gibi biraz evvel zaten zarz ettiğim gibi depresif, kaygılı, evhamlı, nöro tip bir insana çok büyük bir rahatlama getiriyor. Dozajını böyle yavaş yavaş arttıra, arttıra, arttıra, işte günde 4 saat, 4 saat falan bu tatbikatı, bu uygulama yapar hale geldim. Bodrum'da sessizlik günleri organize ediyordum. İşte insanlar geliyorlar bir hafta boyunca, 10 gün boyunca konuşma yok. Günde 12 saat işte tefekkür, meditasyon yapılıyor vesaire. Sessiz, sanat terapisi, çiçekler, böcekler içinde böyle bir mandalin bahçesinde. Fakat yavaş yavaş bu insanların beni çok yücelttiğinin farkına vardım.
0: Bu Irving Yalov filan da geldiği dönem bu dönem.
1: <gülüyor> evet, evet. O arada bir arkadaşım... Bir yani ves- ünlü bir biz geldilerim. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Bir arkadaşım vesile oldu Ayça Çerman. E, tanıyor şeyi, e, Yalom'u. Yalom geldi, bahçede seminer yaptık. İşte Türkiye'deki bütün terapistler, merapistler falan toplandı. Ya çok güzel bir adam o Yalom, çok güzel. Şimdi hayatın değişik yerlerden bakabilir evet. ama tevazuyu yaşayan bir adam. Teril teril titriyor grup terapisinde. Dünyaca meşhur bir adam şimdi Ya evet, deyince yani deyince biz zannediyoruz oldu. böyle birisi. Adam evet. böyle korkarak bize bakıyor falan böyle. Yani o tevazunun getirdiği, acizin getirdiği ama çok güçlü bir adam. Bir ama acizini yaşıyor, saklamıyor acizini. Evet. Çok güzel böyle bir deneyim. İşte aynı, Aynı o dönemde. Sonra baktım ki bu meditasyon işiyle yavaş yavaş beni bir guru yapacaklar. Guru demek yani onların işin şeyi şey falan yapacaklar. Ee, bir şey daha fark ettim. Şimdi o meditasyonları yaşarken insanlar büyük bir rahatlama yaşıyorlar. Ama ondan sonra hayatları aynı şekilde devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. İşte biliyorum. içki içiriyor, i̇şte her türlü şey yapılıyor. Dedim ki ya ben bunlara zarar veriyorum. Yani tamam şu kısa dönemde bir şey yaşıyorlar ama ondan sonra bu burada kalıyor. Devam etmiyor. Bırakıyorum bu işi dedim. Çok acıklı bir sahne işte. Ya. Ah işte bırakma falan filan derken yok arkadaş ben bu işi bırakıyorum dedim. E ondan sonra da peki bunun doğrusu nedir? <gülüyor> Sorgulaması <gülüyor> başladı. E, Konya bir böyle mıknatıs gibi çeker insanları pek mesele cenabı razıtte Mevlana eee oraya çeker. İşte Konya'ya gittik. İşte Konya'da sema mukabelesi, işte sohbetler falan filan derken
0: bundan sonrası reklamdan sonra dinliyoruz. <gülüyor> ben kısa bir reklam arası. asıl Konya asıl hikaye bundan sonra başlıyor söyleyeyim. Yani bundan sonrası aslında bugün hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Türk kahvesinde renk bir reklam arası efendim. Eyvallah. Bir dakika reklam arası. Yani Türk kahvesinde konuğum psikiyatrist doktor Mustafa Merter ama bir Türk aydını bir entelektüel. O yüzden hani konumuz psikiyatriyle sınırlı değil aslında insan üstünden devam ediyoruz. E, Batı psikolojisini sorgulamaya ne zaman başladınız? Şimdi... meditasyonu sorguladığınız dönemde kalmış. Eyvallah. Meditasyonun zararlarından bahsettiniz ama tekrar belki çok bu konuya ilgi duyan gençler de var. Ee, i̇nsana ne zarar veriyor meditasyon?
1: Şimdi e, kendi üzerimden gidersen bütün bu söylediklerimi kendi deneyimlerim üzerinden teorik olarak söylemiyorum. Çok farklı haller yaşıyorsunuz. Hı hı. Mesela ne bileyim işte 10 saat günde meditasyon yaptıktan sonra ben insanların karşısına çıktığım zaman böyle hayran bakarlar. Burada enaniyetin oluşması yani bunu bu hali kendinden bilme
0: hı
1: hı. bir enane riski çok yüksek.
0: Narsizm diyelim. daha Nar,
1: Narsizm evet narsizm. Enaniyet oluşma riski çok yüksek. Zaten insanlar sizi teşvik ediyorlar bu şekilde bir e, enaniyet, narsizm oluşması için. Şimdi e, haller yani yaşayan ne de mesela hayret, hayranlık, sekine haller. Sekine demek derin bir sükunet. Vellizi yenzele sekine tefi kulubul mu'minine. ayet kelimede, fetih suresi cildesinde. Bütün bu haller Rabbimiz tarafından bize vehbi olarak ihsan edilen, hatta biraz böyle e, kalp üzerine çok çalışıyoruz şimdi. Nefs psikolojisinin kalp boyutunu, kalp geçidi sanki aralanıyor ve oradan bize bir fuyuzat, taşma, bir varidat, tuluat, ilhamat bir şeyler geliyor. Vehbi demek... Bir şeyleri yaptığınız zaman bunun karşılığının Rabbimiz tarafından bize öyle takdir ederse buyrulması demek, verilmesi demek. Kendi çabamla yaptıklarım yani kespi olanlar ise çabuk soluyor gidiyor. Hı hı. Cenab-ı Bir Hazreti Mevlana'mız Mesnevi Şerif'in de halleri padişahın huzurunda aşk mektubu okulmaz diye bunu izah eder. Çünkü haller çok e, e, devam etmesi gereken bir şeydi. Şimdi çabuk soluyor bu haller. Bu haller çabuk solduğu için insanlar bir gidiş ve geliş yaşıyorlar. Sessizlik günlerine katılıyorlar, uçuyorlar, çıkıyorlar. Ondan sonra güm aşağı giriyorlar. Bu böyle devam ettikçe belirli bir süre sonra sonra e, fakirin aidiyetsizlik depresyonu dediğim bir tarz depresyon çıkıyor. Uzun zaman bu uygulamaları yapanlarda yani Ay ne orada kalabiliyorsun evet. ama bu dünyada da yerinde değilsin çünkü onun tadını almış. Evet. Bir sessizlik gününe katılan birisi diyor ki ya o günleri yaşadıklarım diyor ben hayatım boyunca bir daha yaşayamadım diyor. Hı-hı. Çünkü ne bileyim ben çi- renkler daha parlak, sesler daha güzel. Her şey bir, bir, bir şeffaflık kazanıyor, bir güzellik kazanıyor ama geçiyor gidiyor. İşte hallerin sabitleşmesi amaç olan ve bu tarz ferdi uygulamalarla ne olursa olsun bir pasana olsun efendim bütün işte meditasyon türleri olsun geliyor geçiyor 1 iki, ya bu hallerin bir orkestra şefi eşliğinde yaşanması lazım yani bir müşilik Kamilin denetimi altında yaşam yaşanması lazım ki sizin hatalarınızı düzeltsin e, tedbirler alsın bu da yok Dolayısıyla e, bu adetsizlik depresyonu dediğim şey çok büyük bir tehlike
0: Olarak. Karşınızda. Olarak
1: bunu bir kere e, gördük. Tasavvufa girdiğiniz zaman ne oluyor? Tasavvufta tabi oluyorsunuz ve tabi olduktan sonra böyle hal mal falan her şeyi unutuyorsunuz. Hizmet bir yandan, tahkikat bir yandan, o yolda ne denirse yaparak yürüyorsunuz. Bu ama fakir gibi uçmaya alışmış bir insan için baştan çok zor geldi. E,
0: Konya'da <gülüyor> Konya'da kalmıştık reklam evet. öncesinde. Konya'da yani Himalaya'lar, Katmandu, İsviçre dağları... Şimdi tabi Mustafa Hoca'nın bir özelliği var. Dağlarda yürümeyi seven, dağlarda yaşamayı seven birisi. Hala yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Böyle. İşte biraz belimde küçük problem çıktı ama yapmaya çalış- çalışıyorum. Yani uzun dağ yürüyüşlerine giden evet, evet, bir an. Evet. Tüm bu dağları dolaştıktan Oo, sonra. Olarak,
1: ormanlar, dağlar her tarafta müzevi mağaralar, inzivalar vesaire vesaire. Mağaralarda her da inzivaya çekiliyor. Tabi tabi her türlü delilik. Ondan
0: sonra Konya'da karar kılıyorsunuz. Kittik. O mıknatıs ne?
1: Doğrunun orada olmadığını hissettim. Yani bu biraz evvel zat-ı halinize arz ettiğim halin geçiciliği. Peki dedim bu solmayan haller. Öyle der Cenab-ı Pir. Solmayan haller nasıl yaşanır? Nasıl yaşanır ve nasıl insanlara da yaşattırılır? Çünkü bir şekilde ben elimden geldiği kadar bir Doktor şeyleri diyorsun. öğretmeye çalışıyordum Çok yani.
0: Şifa veriyorsun.
1: Dedi, dedim. Ve işte halen de onun araşığı içindeyim. <gülüyor> şekilde ama orada bir... Rüyadan uyanma, yani bir yere inme yaşıyorsunuz. Çok zor. Uçarken kendi başınıza size diyorlar ki otur bakalım. Şunları, şunları yapacaksın ee, diye tabi çok zor bir şey. Yani. İşte halen orada böyle emekliye, emekliye yerlerde sürüne, sürüne.
0: Oy bu
1: bu. Ya abi. Bak ne güzeldi
0: senin durumun. Senin ne işin var, var mı? Değil, guru olacaktınız. <gülüyor> <gülüyor> Tazir, olacaksınız. Şimdi bir garip dervişan oldunuz. Olabilirsek. <gülüyor> o da değil. Ha, hala kötü giyiyorum Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Batı e, psikiyatri bilimini sorguluyorsunuz.
2: Şimdi... Ve
0: Batı'nın bu ampirik deneye dayalı bütün bilim bakışını sorguluyorsunuz. Aslında e, aydınlanmanın tezgahından geçmiş birisi olarak üstelik yani bütün e, bu... deneysel bilginin içinden gelmiş, dibine kadar bilen birisi olarak niye sorguluyorsunuz? Neyi sorguluyorsunuz? İki şeyi fark ettim. Bu
1: psikoloji ve psikiyatrinin iki büyük paradoksu, çelişkisidir. Bir tanesi, biz 200 senedir varız ve insan psikolojisi, psikohijyeni gitgide daha kötüye gidiyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Biraz tefekkür eden bir büyükler de yani psikiyatrinin, batı psikiyatrisinin büyükleri de diyorlar ki bu burada bir bu şeyler yanlış.
0: Kitabınızda bir örnek var e, girişte diyorsunuz Amerika'da işte 1910'lu yıllar veya işte 50'li yıllara kadar depresyon oranı %1-2 filanken e, 60-70'lerden sonra bu oran %20'lere hatta 50'lere kadar yükseldi. yükseldi.
1: Birinci çelişki bu. Biz ne yapıyoruz abi? Bakın psikoloji ve psikiyatriyi tıpla karşı. Ben do- tıp doktoruyum. Bana bir tıp doktoru dese ki, zaten bizi küçük görüyorlar, adam <gülüyor> yerine koymuyor. Dese ki, ya bak arkadaş biz nakiller yapıyoruz, insan ömrü uzanıyor, yeni ilaçlar buluyoruz, kansa. siz ne yaptınız dese, hakikaten bizim durumumuz fecaat. Psikiyatri için. E, psikiyatri söylüyor. ve psikoloji durumu fecaat. Biz git ki de insan, işte gördüğünüz özellikle Twenge'nin kitabında, dennesinde gördüğümüz istatistiklerden hareket ederek insan psikoloji daha kötüye gidiyor. Birinci çelişki bu. İkinci çelişki, daha da garip bir çelişki bir psikiyatra ve psikoloğa, hocam, şu psike nedir bana söyle deseniz, cevabını veremez. Ben de kendimin de cevabını veremeyeceğini hissettim. Ki, Jung'u okudum, Haydager'i okudum, üç dilden okudum, efendime söyleyeyim, araştırdım. Yahu psikenin ne olduğunu bilmeyen bir batı ilmiyle biz karşı karşıyayız. Bilmiyorlar ne olduğunu. Efendim, Jung şunu söylemiş, Freud bunu söylemiş. Bu neye benziyor? Mesnevi Şerif'teki filler, körlerin fili tanımlamasına benziyor. Yani ne olduğunu bilmediğimiz bir insan mefhumuyla insanı anlamaya ve insana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama nefs böyle değil. Nefsin ne olduğu bütün e, tasavvuf e, ve İslam ıslahında nefsin ne olduğu çok açık bir şekilde e, şey yapılmış. Ama Psikolojik bir dil kullanma yani bu psikolojik olarak bunu anlatma e, alışkanlığı olmadığı hiç. Yani mesela tasavvuf çok derin bir psikoloji vardır tasavvufta ama tasavvuf ilmi kal değildir. İlmi haldir. Dolayısıyla bu detaylar anlatılmaz. Ne yapmam gerekiyordu? Böyle cımbızla tasavvufun içinden, hadisi şerifeden, Kur'an-ı azim ayetleri tasavvuf büyüklerinin kelam kibarlarını bir araya getirip psikolojiyle batı psikolojisinin bazı kavramlarıyla buluşturmak. Kur'an'ı
0: Kerim bilmeden insan anlaşılamaz. Anlaşılmaz.
1: Diyor. Kesinlikle.
0: Nefs bilmeden de Rab bilinemez. Bilinemez.
1: Zaten yani kelam ikibardır bu. Dolayısıyla uyduruk bir insan telakkisinin uyduruk bir şöyledir, böyledir, bana göre böyledir diye bir psikoloji den Bizim artık delilli psikolojiye geçmemiz lazım. Ne, bana ne soruyorsanız, benim gibi bir e, e, büyük cahile ne soruyorsanız, üç kuruşluk aklımın aldığınca Kur'an-ı Azim-i Şan üzerinden veyahut e, Hadis-i Şerife ile veyahut e, me, me, Cenab-ı Pir Hazreti Mevlana i̇bn Arabi üzerinden size cevabını vermek mecburiyetindeyim. Psikoloji artık böyle
0: olmalı. Ee, ama diğer taraftan psikoloji ve psikiyatrinin bilimsel olarak kat ettiği aşamayı insanı tanıma, anlama noktasında onu da yok saymıyorsunuz. Onu onu, tabii, da, tabii. onu da bir yerde tutuyorsunuz ama diğer taraftan maneviyat dediğimiz, işte nefs dediğimiz tabii. İslami kavramlarla ikisi arasında bir bağ, bir köprü kurmaya tabii. çalışıyorsunuz diyebilir
1: miyiz? <gülüyor> tabii. Tabii. Söyle denir dinamik ve statik e, psikiyatri vardır. Dinamik şu ilişkiler psikiyatrisi. Ne oluyor şu anda ikimiz arasında ne oluyor? Rapor derler Fransızca telefonlar. İlişki ne oluyor şu anda? İşte bak bu derin bir, bir, bir şeydir. Ee, yani Gözlem, bir beraberlik halidir. Bir de statik e, psikiyatri vardır. İşte i̇laçtı, milaçtı. işte beynimizdeki amino asitlerin eksikliğiydi, bilmem neydi vesaire. Kognitif davranışçı biraz terapiler vesaire. Bu statiye girer. Yani iki boyutludur psikiyatri. Hep anlamışlar başından beri bunu. İşte dinamik psikiyatri bu boyutuna alıştırır. Hadi şerifte buyurulduğu gibi ilim Çin'de bile olsa müminin malıdır. Dolayısıyla ben biraz evvel sözünü ettiğim Yalom'u da okuyorum. Yalom'un içinde birçok yanlışlar var. Gerekli yerde Freud'u da okuyorum, Jung'u da okuyorum, Adler'i de okuyorum, Kierkegaard'ı da okuyorum, Schopenhauer'ı da okuyorum. Peki ne demişler bunlar? Nefs yapısına, nefs psikolojisine göre bu nedir? Yani bizim Naslar filtresinden geçilip, bütün bu anlatılanları, doğruları kabul edip, işte e, ilim müminin malıdır, kabul edip ama naslar filtresinden geçmeyenleri de bertaraf etmemiz lazım. Bu kadar basit.
0: Bir elimine etmek
1: bir, e, gibi evet. bir şeydi. Evet. Yani çok basit bir örnek mesela. insan nedir? Estağfirullah. Eka't halaklan insana fi ahsini takvim sumeradet nahu esfer esafilin tin sure cellesini söylediğimiz andan itibaren biz neyi anlıyoruz? İnsanın en güzel kıvamda yaratılmış olduğunu. Bu bütün psikanalitik teoriye ters düşen bir şeydir. Çünkü insan aslı kötüdür, insan aslı kaotiktir, insan aslı sapıktır. Onlara göre. Hayır bütün efendim. İnsanın aslı güzeldir. İnsanın aslı latiftir. İnsanın özü iyidir. Neye göre söylüyorsun
0: bunu ahlaki kerem? Latif duyguları öne çıkartmak olarak e... Çünkü aslımız o. Nedir bu latif duyguları öne çıkartmak <gülüyor> <yani>? <gülüyor>
1: Şimdi e, latif duygular dediğimiz zaman işte biraz evvel sözünü ettiğimiz merhamet, muhabbet, sekhine, sürur, e, hayret, hayranlık gibi Rabbimiz bize, patolojimize iyi gelecek. Bakın mesela itminan,
0: hı hı. güven. Itminan, nefis. Itminan. Şimdi bunu
1: anlatmak için itminan, güven. Mesela nedir bir şeyin? Depresimin ana problemi güven duymaması, kendisini yetersiz görmesi, geleceğe kaygıyla bakması. Mesela ikminan nedir? Bunu anlatmak için bazen ikminan bir biraz işin açılığına kayıyorum. Diyorum ki bakın her insanın içinde bir basic existential trust vardır. Şimdi herkes böyle kulakları kaldırıyor. Malum ya hastalığımızdan dolayı. Tabii, oradan batılı terminolojiyle tanımadınız
0: ya şimdi büyük bir şey tanımlıyor. Oradan şimdi aa ne diyor bu ya? O basic existential trust.
1: Ne o? On ne diyorlar? Temel varoluş güveni. Ben hiç duymadım böyle bir şey. İtiminanı. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe nedir? Ya hatır şurur. Basic existential joy. Bak joy. You can be joyful. Bak sen çok mutlu olabilirsin. İçinden sanki böyle mutluluk fışkırır. Aha, gözleri parılıyor duydukları zaman. Hangi ekol söylüyor mu? <gülüyor> Temel varoluş. Neşesi. Gibi. Yani diğer duygularla bunların arasındaki fark bunlar daha uzun vadeli. Yani de bir depresyon yaşayan bir insan git daha güvenle, daha ümitle, reca, daha neşeyle. Eğer söz e, dinlerse, yap denilenleri yaparsa bir varoluş sürdürmeye başlıyor. Ama bunun bazı kuralları var. Kalp kapısını, kalp geçidini aralarsa Rabbül Alemin.
0: Bilimin e, içinden, e, bilimsel düşüncenin işte deneysel diyerek de altını özellikle çizmek istiyorum. Geçmiş bir psikiyatrist nefs psikolojisi bilmeden, insanı tanımadan psikoterapi yaptığında ne eksik kalıyor?
1: Haritasız bir ülkede gezmeye benzer. Ben sizi bir ülkeye götürdüm. Ama var
0: işte Freud'un rüyaları, kitapları var. İşte rüyalara da geleceğiz biraz sonra. Genel harita
1: yok. Kısmi harita var. Ya nedir şu nefsin? Psike nedir? Mesela o kadar basit bir şey ki insanı sadece alt aleminden va- e- oluşmuş bir varlık olarak bilir batı psikolojisi. İnsan üstü yoktur. Bunu mesela Abraham Maslow. İhtiyaçlar teorisi. İhtiyaçlar teorisi ama hissetmiş. Onun küçük bir kitabı vardır. Religions, values, peak experiences, dinler, değerler ve uç deneyimler diye küçük bir kitabı vardır. Uç deneyimler dediği şeyler hallerdir. Maslow bunu 50 sene evvel anlamış. Ama bunun bir eğitimini görmemiş, Maslow'un ne anladığını kimse anlamamış bir şekilde. Dolayısıyla teğet geçiyorlar insanın. Mesela insan üst boyutu yok. Freud'e göre zaten yok.
0: Üst boyut dediğimiz şey yani bu ne, günlük ne, nefsane hani ihtiyaç ve isteklerin dışındaki maneviyat i̇şte biraz araçları.
1: Biraz evvel zaten arz ettiğim o haller o güzel haller vesaire nefsi burada şimdi topografik olarak nefsi anlamamız lazım. Cenab-ı ne evet. diyor? O senin varlığın 900 kattır diyor Hazreti. E, Kitabınızda şey 900 kattır insanlar eyvallah. orada. Bundan ne çıkıyor? Biz nefs yapısını bir bina gibi anlamalıyız. Esfelesafiliğin bodrum katları var, karanlık, ümitsiz ama yükseldikçe ne oluyor? Işık, bir, bir yerlerden bir ışık geliyor, içimiz ferahlıyor, yüzümüz gülüyor. Ay gönlüm aydınlandı, ay içim kararmıştı, Zat halinizle karşılaştım. Aman içim aydınlandı gibi demek ki biz farkına varmadan iniş ve çıkışlar yaşıyoruz. Farkına. Söz dinlersek düşüyoruz. Nereden? heva uçurumundan. Haviye uçurum demek. Söz dinlemez, söz dinlersek yükselmeye başlıyoruz. Küçük basamaklar halinde. İşte bunlar haller.
0: Bugünün insanı için bunlar
1: e, neye tekabül ediyor? Şimdi patoloji artıyor dedik. Kaygı artıyor, depresyon artıyor, bağımlıklar artıyor. Birazdan göreceğiz. Özellikle Güvenliğe sanal gireceğiz. bağımlılık. Evet, evet geri gireceğiz. Yani bugünkü insanın acilen ben kimim? Ben niye sıkılıyorum? Benim derdim nedir? Cevabını verebilmesi lazım. 200 senedir Avrupa bunu arıyor. Bütün filozofların aradığı. Eğer avrı, Sartre'ı, Kierkegaard'ı, Camus'ü araştırırsanız bunu arıyorlar. Mesela Kierkegaard Søren Kierkegaard'ı çok severim. Danimarkalı bir evet, filozoftur. Evet. Varoluşçuların da babasıdır. Yani böyle şey var. Çok hassas birisi. Aşık olmuş bir kızcağıza. Ben öleceğim diye kızcağızla şey yapamıyorum. Anla öğrensem diye. Hak, okusunlar şeyi Kierkegaard'ın hayatını, evet, biyografisi. Evet. Çok güzel bir adam. Kierkegaard diyor ki, yahu ben o sıçramayı yapamadım diyor. Bak bak bak bak. sıçrama. Existential leap. Nereye sıçrayacaktı? Bilmiyor ki adamcağız nereye sıçrayacak.
0: Batı düşünürler içinde başka var mı böyle? Hani bu işin sınırına gelen o bu işte maneviyata. Hepsi
1: sınırına gelmişler. Hepsi. Birisi anlam üzerinden, birisi
0: hürriyet üzerinden,
1: birisi yalnızlık üzerinden. Son sorular diyorlar bunlara. Last questions. Hepsi insan nedir'i araştırıyorlar. Ama harita olmadığı için ve inatla İslam'a karşı çıktıkları için çünkü bildiğiniz gibi yani... Haritayı
0: Kur'an'da buluyoruz.
1: Tabii. Kesinlikle. Ne söylüyor? Mesela Beled suireyi Celilesi bir hazinedir bu söylediklerimizi anlamak için. Eee... La uqsimu bi hazel belad ve ente hillum bi hazel velet nefse belet nefse emmare devam eder. Lekad halakna al kebet. Ne demek kebet? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki eğer diyor kebedi diyor bir şeyin bir kap içine konulduğu zaman o kaba sığmaması olarak anlayın diyor. Ya existential e, varoluş bunalımı yani ben nefse emmare katında sıkışıp kalırsam istediğim kadar orayı tezzin edeyim, süsleyeyim, yatım katım arabam ne olsun, eğer oradan yükselemiyorsam, felah yarıp geçme, yükselemiyorsam ben bir sıkıntı yaşıyorum.
0: Bunalım çağa başlıyor. Evet.
1: Bakın o kadar önemli ki bu yapıyı anlamak, bu yapının dinamini anlamak. Bu yapının dinamini anlarsak birçok filozofun sorularına cevap bulabileceğiz, psikoloji yerine oturacak. Ama bunu da yahu Diyorum ki bazen evinize diyorum bir buzdolabı aldığınız zaman kullanım kılavuzunu okuyorsunuz. Ya insanın kılavuzun kılavuzun kılavuzunu niye okumuyorsunuz? Kuranda diyor Evet Kur'anız mı şu an? Bütün bunları anlatıyor. Diyor ki orada mesela ve madra kemer akabe. Akabe nedir biliyor musun? Diyor. Dik yokuştur diyor. Varoluşu anlatıyor. leap dediğini anlatıyor Kierkegaard'ın. Yükselemedim. Yükselmek için diyor. Ne yapman lazım? Amülü salihati boyuna geçmen lazım. İşte yetimin e, hizmet etmen lazım, yolda kalmışa bakman lazım. Yani alan varoluş konumundan, veren varoluş konumuna geçmezsek biz sıkıntıda bunalım içinde kalıyoruz.
0: Bitmeyen bunalımlarda. Ama
1: işte bunun için yapıyan bilmek lazım. Yani mesela psikolojinin, bugünkü psikolojinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi güzel ahlakın önemini ve verme ahlakını bilmemesi.
0: Ee, ölümü çağrıştıran semboller de insanlarda tepki uyandırıyor. Dine olan tepkinin sebeplerinden birisi. Bir ölüm korkusu bir kaygısı sarmış vaziyette. Ee, bu, bunu bildiğimizde ölüm korkusunu da aşmak mümkün mü? Tabii. Şimdi evvel
1: emirde her şey var. Ölmeden evvel ölün buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek ölmeden evvel ölmek? Ya benim şu bulunduğum konumda takıntılarım özdeşleştiğim bazı yönlerim beni sanki burada hapis kılıyor. Ne bileyim, çok hırslıyım. Çok güzel Diyelim. olmak istiyorum. Çok güzel olmak istiyorum, olmak istiyorum vesaire. Istiyorum. Bu takıntılardan dolu... diyor ki bunlar ölsün senin içindeki diyor, yüksel diyor. Yani bir şekilde ölmeden ölmeyi, övel ölmeyi şey olarak düşünelim, sambal olarak düşünelim. Bir ara beni çok üzen, internette Genç bir e, kişi internette bir yayın yaptı. İntihar etmek istiyorum dedi. Çok üzüldüm. Ve o kadar da böyle soğukkanlı bir şekilde analizini yapmış ki ben her şeyi yaptım, her şeyi denedim. Şunu yaptım, bunu yaptım, başka çözüm yok. Dedi. Böyle birisi terapiye gelseydi.
0: Ne derdi?
1: Ne derdi? Vallahi ben sen olsam aynı şeyi yapardım. Hakikaten haklısın derdi. <gülüyor> o kadar diyorsunuz. <gülüyor> Senin derdin burada değil. Burada kalmak hayat değil. Ancak yükselirsen buradan, burayı üstten görebilirsen
0: sen rahatlarsın. Ama bu da yani. başka bir idrak. Yani
1: başka bir idrak ama biz terapide bunu söylediğimiz zaman bu rüyalarla hı hı. destekleniyor.
0: Siz rüyalara da önem veriyorsunuz. Nefis rüyaların dilini ve rüyalara başka bir perspektif yani evet. Freud'da da ve bütün psikanaliz ekollerinde de evet, rüyalar evet. önemli ama siz başka bir yerden de rüyaları destekliyorsunuz diyelim. Ee, neden bu kadar önemli rüyalar?
1: Bir kere Vahiy Müessesi'siz kapandıktan sonra Rabbü'l Alemin hadis-i şerifte buyrulduğu gibi ee, rüyalar geliyor. İşte bu rüyalara biz sadece sadık rüyalar. Yani sadık rüyalar demek işte şunu gördüm ileride buralar olacak şeklinde anlıyoruz. Hayır rüyalara ibret gözüyle bakarsak. Yani diyelim ki rüyamda ben e, olmadık bir şeyler yaptım. İbret gözüyle bakarsam ya benim bu bana bir uyarı. Yani ben bunu yapmazsam e, tehlikeye girmeyeceğim şeklinde. Komik bir olay anlatayım size ibret rüya ibreti üzerine. <gülüyor> bir gün bir rüya gördüm. Rüyada bir, bir caminin içindeyim. Ve caminin içinde birileriyle münakaşa ediyorum. Tatsız bir, bir şekilde münakaşa ettim. Rüya bitti. Aradan iki üç gün geçti. İstanbul'da balık pazarında bir yerden bir yere giderken ikindi namazı vakti saati geldi. Ya burada mescit var mı dedim. Bak abi şurada yukarıda var dediler. Çıktım yukarı. Böyle bir cüppeli müppeli bazı arkadaşlar var böyle şeyli sakallı falan filan. Orası böyle şey gibi olmuş artık onların kraliyet falan. İşte orada oturma şunu yapma bunu yapma falan filan. Kurallar. Kurallar ama yani çok rahatsız edip bir şekilde fakir de biraz çerkezlik var, rumelililik var, var, var. Arnavutluk var. Arnavutluk <gülüyor> var. Hepsi Kendine var. Dikine gitmek üzere. böyle kafam atmaya başladı. Biz saf olduk. Yanımdaki o sakallı mübarek arkadaşlardan bir tanesi çektim. Çek ayağını dedi. Atamadı. Gitti. Ön tarafa abladı. Allah'a akber demiş hocam. Ulan bana bak kızdırma. Burada namaz mı? Şimdi bu yapılacak şey mi? Bir atar durumu yani. Yani yap at. Ama şimdi bakın. Uyarısı geldi bana. Bak arkadaş. Böyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Temkin. E, e, itidal, ni koru. Alsın, alın size bir örnek şey olarak. Yani,
0: bir, bir, bize rüyalar aslında bir anlamda uyarılar.
1: Uyarı gelebiliyor, düzeltmeler gelebiliyor, ümit gelebiliyor. Yani
0: sadece bilinçaltımızın yansımaları değil baktığımızda. Ama tabi rüyalardan çok ileri anlam çıkartanlar da var bir de. Şimdi bir de o tarafı var yani bu işin bir.
1: Şimdi esas rüyaların esas sahibi Evliya Allah Hazaratı, Müşid'in Hazaratı'dır. Onlar bizim yaptığımızın çok fevkinde... Ee, rüyanın e, derinliğine vakıf olarak hatta bir yerlerden okuyarak öyle derler, e, rüya yorumu yaparlar. Bizim yaptığımız rüya yorumu psikiyatr olarak, psikolog olarak onlarla kıyas kabul etmez. Ama biz şöyle anlayalım bunu, biz bir bahçedeki ayrı kodlarını temizliyoruz. İşte insanların kötü huylanır, rüyalar, baftası Bak arkadaş, şunu yaparsan sana zararı dokunur, şöyle yaparsan ailene zarar verirsin gibi bir yaklaşım içindeyiz. Müşünen azerhatının yaklaşımı yani bir yüksek insani tekamül akademisinde Higher Human Development Academy ne deracava?
0: <gülüyor> Böyle söyleyince durum birden birin maneviyattan çıkıp başka bir noktaya Şimdi geliyor.
1: Oralara oralara gittiğim zaman. <gülüyor> Oralarda anlatırken diyorum ki Higher Human Development Academy diyor. Böyle
0: bakıyor. <gülüyor> e, bir Şimdi
1: e, orada onlar gül yetiştiriyorlar o bahçede. Biz ayrı kodlarını temizliyoruz. Mürşidan Hazreti'nin yani Şeyh Efendi Hazretleri <gülüyor> diyelim. diyelim. Orada gül yetiştiriyorlar. Başka bir şey, başka bir yaklaşım
0: o. Tabii bu işin istismar evet. kısımları falan onlara girmeyeceğiz. Evet. Çünkü bu bu, bu, bu, bu sohbetin e, siz rüzgar esmezse dal oynamaz. Şeyini, fikriyatını sürdüren birisiniz. İlla evet. ki her şeyin mutlaka bir sebebi var. Ee, Batılların söylediklerini bir filtreden geçirerek alalım diyorsunuz. Eyvallah. Bu filtreyi ne olarak tanımlar? Naslar. Naslar olarak naslar.
1: Tamamen Naslar. Yani bana bir şey söylendiği zaman tabii bu çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Yani Kur'an-ı Azim Üşan'ı o manada araştırıp Enfal yani 24 Aman Allah'ım ya Mesela depresyonu anlamada Depresyon nedir? Depresyonda bir hayatiyeti kaybetme duygusu vardır. Yani kendimi ölü gibi hissediyorum. Gelir bana der ki doktor beyler ben ölü gibiyim. Kendimi ölü gibi hissediyorum. İşte bu hayatiyet duygusu evet, vesaire evet. dene ola. Enfalan 24 sureyi e, ayeti kerimesinde Ya öllezine amenu Estağuzubillah e, A'm Sejibu lillahi bir resulü İza deyaküm lima yuhikum. Sizi hayat veren işlere çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Evet. Bakın o kadar önemli bir cümle ki bu. Demek ki biz eğer hayat veren işlere yani bencil bir varoluş tarzı sürdürüyorsak yaşamıyoruz. Ölü gibiyiz. İza deyaküm lima yuhikum. Direkt ben bunu patoloji olarak anlıyorum. Yani diyelim ki birisi ilaçta veriyorum, psikoterapi de yapıyorum. Birisi bana geldi ama diyorum ki sosyoterapi kısmında bakın diyorum eğer bu düzelmenin devamlı olmasını istiyorsanız sizin hayat tarzınızda biraz insanları düşünmek, işte ne bileyim, bir hayır kurumuna gitmek gibi şeyleri yapmanız lazım ki bu e, düzelme devamlı olsun. Fakat ayeti kerimenin devamı daha da şaşırtıcı. Evet dahakı yok ykum bak en Allah'a yehulu Beynel Mer <gülüyor> kalbi muhakkak Allah insanla kalbi arasına yehulu yahu teşrif oluyorduz rabbimizin parlığıyla yaayım hali şimdi eğer bu hali yaşarsak
0: biz patolojik alır mı bir derdimize derman oluruz. Fakat de dini cendere olarak yaşayanlar var sizin tarihlerinizde. Evet. Yani kısıtlayıcı ve aşırı derecede böyle hayatı daraltan bir din Hı-hı. anlayışı haline getirip var. Hatta diyorsunuz ki obsesif kompülsif insanlar bu şekilde yapar.
4: Hı-hı.
0: Dini cendere haline getirir. Oysa dinin temeli sevgidir, muhabbettir. Hı-hı. Buna nasıl nasıl mani oluruz? Yani dinin bu cendere haline gelmesinden insanları daraltan, bunaltan bir noktaya gelmesine nasıl engelli
1: oluruz? Şimdi mükellefiyetler dini vardır. Özellikle obsesif olanlar bunu aşırı bir şekilde yaparak bir şekilde rahatlayacaklarını, bir bir tarz burada narsisizm, bencillikle karşı kayıt. Bir de muhabbet vardır. Dinin iki kanadı vardır. Mükellefiyet, mükellefiyet ve muhabbet. Muhabbet nasıl yaşanır? Muhabbet her şeyden evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti i siniyelerini tahkik ederek, araştırarak, hayatında tatbik ederek yaşanır. Yani tahkik olmadan derinliğine e, sadece sati olarak, mesela bir hadis-i şerifin sebebi, vurudunu anlamadan sadece hadis-i şerifte şu şu söyleneği diye yapmak, bir şekilde bizi derinliğine götürmez. Ama derinliğini anlarsak ve hayatımızda tatbik edersek, Yavaş yavaş bu mükellefiyet yani tatsız tutsuz sadece ceza ve korku üzerine kurulmuş bir din telakkisinden yavaş yavaş muhabbet haline geçeriz.
0: Ama bugün işte radikal İslam işte terörle bağlantılan İslam bir sürü versiyonları içinde bu katı kalıbın çok da insan benimsendiğini görüyoruz bunun sebebini.
1: Yani bir taraf ateizme giderken bir taraf… Biraz kı- kızdırayım mı sizi?
0: Kızdırım peki. <gülüyor>
1: Yüksek insani tekamül akademilerini aşkın öğrendiği, aşk Resulullah, Allah'ın aşkını öğrendiğini kapatırsınız. netice böyle olur. İnce insan olmak, bakın İslam ince insanlıktır. Tasavvuf ince İslam'dır. Bu akademileri kapatırsanız bu çıkar meydana.
0: Ortaya Ama bu sadece bizde değil, dünyanın bir sürü yerinde. Avrupa'nın Abi, göbeğinde yani işte en fazla de katılanlar. Tabii, tabii. E, yani tabii, sonuçta Avrupa'dan tabii, çıkıyor, tabii. Avrupa'nın göbeğinden çıkıyor. Kesin. Ama
1: işte yani orada da tasavvuf olsa, orada da tasavvuf terbiyesi olsa, seyreslülükten geçse insanlar,
0: incelseler. Dini cendere olarak kurtar, cendere haline getirmekten kurtuluşun yolu. Kurtulur, olur. kurtulurlar. Bu, evet. bu, bu inceliklerde diyorsunuz. Şimdi aslında sonuna doğru bıraktım ama belki de en önemli konumuz bu. E, Tivenge diye bir kadın psikolog e, araştırmacı var. 11 milyona yakın insan üzerinde yatmış. Siz Tivenge'yi çok önceden Türkiye'de anlatan birisiniz. Daha kitapları çok satıyor. Ben nesli işte şimdi ay nesli falan. Anlatan birisiniz ve buna çok önem veriyorsunuz. Ve bizim yeterince önem vermediğimizde düşünüyor ve söylüyorsunuz. Çünkü yeni bir jenerasyon gençlikle karşı karşıyayız. Ee, tamamen makina ile bağlantılı bir hayat bizi bekliyor gelecekte ee, bütün bunlarda bu anlattıklarınızın yerine olacak ee, konusuna böyle bir cümleyle başlayıp bir reklam arası vereyim istiyorum.
1: Eyvallah. Şimdi Evel Emir'de biz şikayet ve psikologlar biraz utandığımız için biraz evet zaten size arz ettiğim insanlığın psikolojik gerçek psikolojik durumunu anlatmaktan çekiniriz. Çünkü bize de gelip derler ki peki siz ne işe yarıyorsunuz derler. Bazı cesur araştırmacılar Twenge gibi yaptıkları çok ciddi alan taramalarıyla, e, e, sosyometrik araştırmalarla bir tablo çıkarıyorlar ortaya. Biz söylediğimiz şeylerin... E, karşı gelinemeyecek bir şekilde yani psikolog
0: ve psikiyatrının bir işe yaramadığını demiyor için.
1: onu demiyor ama şimdi öyle demiyor ama neticede bu soruyu bizim sormamız lazım yani bu kadar artıyor ise patoloji
0: kaygı, kaygı
1: bağımlılık peki biz ne hata yapıyoruz ne yapıyoruz da biz bunu engelleyemiyoruz mesela önleyici tıp diye bir tabir vardır evet. profilaktik e, tıp e niye profilaksimiz yok niye işe yaramıyor niye bize rağmen artıyor ya bunlar çok ciddi sorular. Twenge bunu yapabilen birisi.
0: Yani psikoloji bilimindeki özellikle bütün bu gelişmelere rağmen hastalıklar da aynı oranda niye devam ediyor ve niye tedavi edemiyoruz?
1: Devam etmeyi bırakın artıyor patlama halinde. Kaygılar artıyor vesaire artıyor. Demek ki bu bilimde tam, tamamen
0: temelden bir şeyler eksik. Peki ben nesli hangi dönemi kapsıyor? Aynı nesli hangi nesli? Şimdi Twenge'yi şaşırtan bazı şeyler oldu. Twenge bu kadar hızlı bir kötüleşme
1: tahmin etmiyordu. Ben neslinde mesela ikinci ben neslinden sonra çıkan ikinci kitap narsisizm Milleti evet. Yani gençlerde bir narsisizm patlaması yani bencillik patlaması vardı. İşte bu Amerika'daki eğitim sisteminden vesaire kaynaklanıyor. Başka bir e, inşallah programda psikolojinin kadim, musevi, hristiyan çekişmesinde dünyada. Öyle bir çekişme vardır.
4: Evet.
1: Bir politik Silah olarak kullanıldığını da tartışmamız lazım.
0: Tekrar edin bu cümleyi arzu ederim. Çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi
1: e, psikoloji e, kadim Hristiyan Musevi çekişmesinde. Bazı Musevi işte Freud'du, Freud'du, From'du vesaire gibi e, psikolog, sosyolog, psikiyatlar tarafından politik bir amaçla da kullanılmıştır.
0: Ve ortaya çıkan tüm bu sorunlar mesela, bu, bu mesela
1: 70'li yıllarda Amerika'da values clarification diye bir hareket vardır. Values clarification değerlerin açığa çıkarılması. Çok özet olarak söyle şey yaparsam sunarsam bu values clarification'da ne oldu? Bir öğretmen güzel ahlakı sınıfta söylemesini doğru bulmuyorlar. Bunu. Mesela bir şekilde işte ne bileyim edepli olun vesaire. Çocuk bunu kendi bulacak diyorlar. Amaç bu şeyin hareketin amacı baba otoritesini yıkarak aileyi çökertmek. Kevin MacDonald diye bir e, Kaliforniyalı e, sosyolog e, bu konuda kitapları var. E, çok detaylı bir şekilde bunu anlatıyor. Mesela anti otoriter sistem hala ülkemizde psikologların işte çocuğun her dediğini yapında şöyle yapında böyle yapında falan dedikleri tamamen bu amaca yönelik baba otoritesini yıkmaya yönelik o projenin bir parçasıdır.
0: Aslında bugün ben nesli ve aynı nesli olarak ortaya çıkan şey sadece dijital gelişmelere bağlı değil Aynen. Bu, bu psikolojik yansımalar Aynen. diyorsunuz. Ben nesli bu projenin ürünüdür fakat. Şimdi şey çıktıktan
1: sonra 2012'lerden itibaren akıllı telefonlar çıktıktan sonra çok hızlı bazı değişimler oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi Twenge'yi çok şaşırtan diyordu ki işte her 4 üniversite öğrencisinden bir tanesi narsist vesaire. narsisizm söndü
0: akıllı telefonlardan sonra bir reklam arası. <gülüyor> evet. Ben bir son reklam arasında ondan sonraki 10 on dakikamızda galiba evet. çok önemli bir konuyu konuşacağız. Türk kahvesinde bekliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası.
3: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
0: Reklam arası sona erdi. Efendim konum Doktor psikiyatrist Mustafa Mertar. Ben Nesli ve Tiwenge'nin Nesli kitaplarına geldik çünkü bugünün psikolojisini anlamak açısından önemli. Ben neslinde diyor ki Tvengi e, özgüvenli, bugünün gençlerinin için bu kadar özgüvenli, iddialı fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı. 2012'den sonra programı ön, bir önceki bölümde dediniz ki telefonun icadından, e, herkesin eline düşmesinden sonra telefon narsizmi düşürdü. Yani burada narsist bir gençlik var. İyi nesli dediğimiz neslide ise narsizm yok. Neden?
1: Bunu fakir söylemiyorum. Tvengi kendisi Hı. söylüyor. Beni en şaşırtan verilerden bir tanesi Bakın narsisizm demek bir yatırım yapma demektir. Yani insanın kendisini yatırım yapması için işte fotoğrafını çekecek. Efendim Ama söyleyeyim. çekiyor yani. Işte. Yapıyor yapıyor bir dakika. Yapıyor da. Ama o yatırım yapacak enerjiyi gücü kaybediyor artık. Yani kendisine bile yani biraz evvel dedim ya hayatiyet. Hayatiyet gidiyor. Kendisine yap- yatırım yapacak enerjisi de bunu nerede görüyorsunuz? Mesela... Ee, biliyorsunuz Amerika'da vesaire cinsellik çok erken yaşlarda evet.
0: cinsellik bitiyor.
1: Hem beyazlarda hem siyahlarda.
0: Araş, bu tevengenin araştırmalarında evet, evet, var. Evet, bütün
1: istatistikler bunu gösteriyor. Ee, ehliyet almıyorlar. Evden çıkmıyorlar. Sosyal ilişkilere girmiyorlar. O şey, yani o Araştırma yazışmaları, On onlar onları sosyal ilişki diye evet. O sadece evet. bir şey. Yani, yani o yazışmalar
0: sosyal ilişki değil mi? Yani tamamen telefon, değil, ekran üstünden değil, yapılan değil, her şey değil. sosyal ilişki. Tamamen,
1: tamamen bir, bir, çünkü sosyal ilişkinin karşılıklı bir alışveriş olması lazım. Yani şu karşılıklı alışverişte insan bir şeyler kazanıyor. O kadar kısa zamanda, o kadar veri, o kadar değişik kanallardan geliyor ki insan sanki sersem oluyor. Bakın her insan her ilişkide diğerini kurtarır. Şu anda... Siz beni kurtarıyorsunuz zaten hı. haliniz. Fakirin ne haddime? Hesap ama biz hı. ilişkide bir yükselme yaşıyoruz. Şu ilişkide, şu hakiki ilişkide.
0: Ama iletişim arak yazdı. Yanıldığı
1: zaman bu olmuyor. Dolayısıyla bir e, birisi öyle demişti. Yalnız kalpler kulübü. Yani bu insanlar yalnız, sıklam yalnız ama sanki iletişim kuruyorlar gibi. Yani hayatiyet büyük oranda düşmeye başladı.
0: Ama buna doğru gidiyor nesil ve alışkanlıklar ve yaşam tarzı artık. İşte buna doğru
1: gidiyor ama bunu bir hastalık olarak görürsek bakın. E, hangi hastalıkları
0: başka tetikler bir de bu Tabi bu,
1: Tabii şimdi Twenge'nin kitabında depresyonlarda, kaygılarda, e, diğer bağımlılık türlerinde vesaire çok büyük bir farklılık görüyorsunuz. Yani biz e, mesela uyku uyumuyor bu çocuklar. Hı hı. Uykusuzluğun getirdiği birçok psikosomatik e, rahatsızlık var. Birçok e, işte kaygı var, depresyon var. Yani bildiğimiz psikolojik rahatsızlıklardan birçoğu uykusuzluktan kaynaklanıyor. Yani yeterince bu durumun ehemmiyetini biz anlamadık gibi gözüküyor. Psikosomatik
0: Te- hastalıklar da tabii bütün bu
1: Psikosomatik de. hastalıklar çıkacak, depresyonlar artacak. Zaten artıyor, onu anlatıyor kitapta. Ama kimse okumuyor kitabı. Bakın bu kitabı ben anlatmaya çalıştım sağda solda. Ne e, e, otoritelerden herhangi bir şekilde tedbiri atmak için ne, e, akıllı bir adım var?
0: Akıllı adım ne olabilir? Yani mesela diyor işte bugünün süper bağlantılı dediği, aslında bağlantılı dediği bu e, kabloyla bağlantılı. Şimdi
1: bakın, bağımlılıklarda eskiden, şimdi madde bağımlılığı var, davranış bağımlılığı var. Bağımlılıklarda eskiden müferit bağımlılıklar vardı. Hı hı. Nedir bu? Bir alkolikti abi, onlar alkolik. Öbürü neydi? Kumarbaz. Öbürü neydi? Bilmem ne, bağımlısı. Şimdi öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki bu cep telefonuyla. Bu cep telefonu insanın zaaflarını buluyor ve her insanın zaafından giderek, yakalayarak işte tüketim alışkanlığı, kumar alışkanlığı, pornografi alışkanlığı, kendini beğenme alışkanlığı vesaire gibi yönlerimizi tetikliyor. Yani ah.
0: Not. Not.
1: Evet. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri. Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar Deccal'den daha büyük hadise, fitne yoktur. Deccal ne demek? Yalancı, hilekar, zihinleri, gönülleri iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan, müfsit, müfsit demek ifsad eden, eden, bilmezler de ondan Yok. yozlaştıran, evet. Ve melun yani lanetlenmiş bir kişi veya şeydir. Bu bize bir şey hatırlatıyor mu? Ya anlatıyorum diyorum ki bakın Matrix sendromu diye anlattım bunu bazı yerlerde. Niye? Çünkü Matrix filmini özellikle evet, gençler evet. bilirler. Ne oluyor orada? İnsanların ruhunu alıyorlar ve bir bilgisayarın içine
0: programlıyorlar. Içine. Bu
1: olmaz. Çünkü ruh Rabbimizin emrindedir. Ruh böyle bir şekilde bir yere konamaz. Peki biz tıpış tıpış giriyorsak matriksle bunun vasıtasıyla. Yani biz matriksin içindeyiz. Şimdi madem ki herkes ashabı matriks oldu veya ashabı veya muhabbeti deccal yaşıyor. Kime anlatacağız derdimizi? Politik acısı da öyle. Sanal bağımlılığı kastediyorum.
0: Evet, evet. Yani Doktoru Amerika da gibi, öyle. Doktoru
1: başlığı... da öyle. Herkes bu, bu şekilde. Matriksimizin bir sahnesinde güzel bir sahne var. Keanu Reeves sokaklarda yürüyor.
0: Evet, o şey diyor. Orpheus,
1: Orpheus'la beraber yürüyorlar. Çok seviyorum o çocuğu çok böyle şey gidiyorduk, evet, evet. böyle. Yakışıklı, güzel bir Sen, çocuk. Evet. Hali, hali de güzel. Dönüyor Orpheus diyor ki ya diyor, bunları uyaramaz. Kırmızılı bir kız geçiyor oradan böyle. Kız gülümsüyor böyle şeye Keanu Reeves'e. O da gülümsüyor. Sonra dönüyor Orpheus diyor ki bunları uyaramaz mıyız diyor. Matrix'te olduklarına dair çok azını inandırabilirsin diyor. Aynı durumu şimdi yaşıyoruz. Ben kime anlatacağım derdimi? Psikiyatrlar, bizler, sosyologlar, efendime söyleyeyim, politikacılar, herkes asabi matrix. Peki ne yapılabilir?
0: Ne yapılabilir ne? ve yani psikiyatistlere burada ne olarak yani...
1: ihtiyacımız var. bir. Ne olarak ihtiyacımız? Ne ol- ve hanımefendilerini unutmayalım, amineyalara ihtiyacımız var. var. Peki. Yani bazı insanlar, bakın Norveç'li kız çıktı. Şey, neydi kızın adı? Eee Un, un, ha, ben biraz
0: sahte buldum çe- çe- filan.
1: Olabilir Hı-hı. ama gençleri bir harekete geçirdi. Dedi ki ya biz dünyayı mahvediyoruz. geleceğimiz ne yapıyoruz biz dedi. Olabilir. Şimdi bizim hakikaten bu tehlikeyi anlayan çok az insan anlayacak bunu ama öyle önderlere ihtiyacımız
0: var. Gürcüyef'in vardır öyle bir makalesi uyandıracak saatler. Evet.
1: evet. Bu ne olar? Yani işte çıktıktan sonra ki... Ümid ederiz ki bu idari mekanizmada da böyle insanlar çıkar bunun vahametini anlayacak olanlar. Ondan sonra tedbirler kısmına geçeriz. Bir uluslararası bir şura yapılır. Mesela çok tesirli şeylerden bir tanesi, biraz bazılarına ters gelecek ama Japonya'da, Kore'de, Çin'de kapatıyorlar. Kendi kendi rızasıyla diyor ki ben diyor bağımlıyım diyor. Bana eskiden alkolikler tedaviye gelir. Doktor beyini kapat ben kurtulamıyorum bundan der.
0: Şimdi bağımlılık içinki tedaviye gelene tedavi sonuç veriyor mu peki?
1: Çok zor. Çünkü öyle bir cazifesi var ki bunun. Öyle bir kitap çık- çıkmak üzere öyle bir kitap bir İngiliz. Ee... Hanımın ismini unuttum şimdi. Çok güzel bir nasıl kurtulurum cep telefonumdan diye. Çok zor. Yani bakın mesela benim aynı yaştaki. Benim yaşımdaki böyle arkadaşlarım da falan bakıyorum. Çoğu bağımlı. Biz bir sohbet yapamıyoruz.
0: Evet çünkü herkes... Sohbet
1: esnasında şey. hemen çıkartıyor cep telefonu gösteriyor. Yani biz bile ki biraz daha işte böyle sağlam, efendime söyleyeyim işte aklı selim ya bu durumdaysa gençler ne yapsın?
0: Yani biz tamamen... Bir de e, gençler bunun içinde doğup büyüyor artık. Onların hayatının uzantısı yani kablolar.
1: Matrix'in içinde yaşıyor bu gençler. Ve herkes decalin aşığı oldu. Şaka değil bu ya.
0: <gülüyor> şey diyor Tüvenge, bugünün süper bağlantılı gençleri neden bu kadar duyarsız, hoşgörülü ama daha mutsuz ve erişkin olmaya hiç hazır değiller. Bence en önemli şeylerden birisi de erişkin olmaya hazır olmamak ve bu bizim için ne anlama geliyor diyor. Bu, şimdi, bu... şimdi erişkin merişkin orasını bilmem de ayeti
1: kerime üzerinden gidelim. Çünkü artık fakir üç kuruşluk Arapça bilgimle hep öyle cehenneme Cehennemi dolduracağız cinlerle bir insan. Evet. Kalpleri vardır, kalplerinle düşünmezler. Gözleri vardır, gözleriyle görmezler. Kulakları vardır, kulaklarıyla duymazlar. Hayvandan daha aşağıdılar diyor. Bakın dikkat edin. Bu ne demek? Eğer biz Rabbimizden gelen işaretleri, yani evrenden ve kendi içimizden bize gelen işaretleri göremez hale gelirsek biz farkına varmadan gömülmeye başlıyoruz karanlık bir alemin içine, matriksin içine. Bu sure-i celilenin devamında ayet-i kerime "Ve evet. lezine bu bir ayâtinâ se nestadrigühum min haysil ayetlerimizi görmemezlikten işaret manasında gelenleri senestedricihum farkına varmadan yavaş yavaş gömeriz diyor Rabbül Alemin.
0: Bu gidişat buna doğru. Bunu,
1: biz yavaş yavaş bir şeyin içine gömülüyoruz. Karanlık bir alemin içine gömülüyoruz. İşte patoloji bunun ilk göstergesi. Bunun için neye ihtiyacımız var? Uyanmış insanlara ihtiyacımız var. Ama bütün bu patolojiyi anlamak için, nefsi anlamazsak bunu anlayamayız. Kalbi anlamazsak, kalbin ön ehemmiyetini anlamazsak bunu anlayamayız. Kalp dediğiniz zaman bir psikiyatra ne der? Ya işte 200 gramlık et parçası. Değil efendim. 168 ayeti kerime kalbi anlatıyor Kur'an-ı Azimüşan'da. Yani o kadar cahiliz gibiz.
4: biz. Evet.
1: Onun için acilen nefs psikolojisinin çalışılması ve insanın nefs
0: psikolojisi üzerinden, Kur'an-ı Azimüşan üzerinden anlaşılması lazım. İnsan akıl ve kalp arasında kaldığında bugünkü bilimsel bakış tamamen akıl üstünden, beyin işte veya akıl vesaire üzerinden gidiyor kalbi bir tarafta ıskalıyor. Böyle olunca ne oluyor? Ne
1: oluyor? Ha İbn Arabi Hazretleri Tedbiratul İlahiye'sinde diyor ki zihnin dalgaları diyor. kalp sahillerine vurduğu zaman diyor. Bak bak bak bak bak psikolojiye bak. Yani benim kıyasat-ı aqliye ile yani nedensellik dedikleri causality kıyasat-ı akliye ne dediğim şeylerle ben insan ve eşyanın hakikatine vakıf olamıyorum. Niye? Kalbe giderse ancak o dalgalar kalp sahirlerine uğrarsa oradan gelen Rabbül Alemin'den gelen işte o taşma, füyüzaat, varidat, tuluatla buluştuğu zaman insan ve eşyanın hakikatine vakıf olmaya başlıyor. Yani kalbi olmayan insan yarım insan. Esas yön orası kalp. Yön.
0: Kalptir. E, bunu anlamak, idrak etmek de tabi başka bir göz ister diye düşünüyorum. E, i̇nsan değişir mi? Tabii. Yani. Tabii. Yani Eğer siz bu... sonuçta bir, psikiyatrik hastalıkları da şifa veren bir hekimsiniz veya şifa bulmaya Tabii. çalışan bir hekimsiniz. E, ve şöyle de bir yargı vardır. Psikiyatrik hastalıklar kolay kolay iyileşmez.
1: Şimdi bakın mizaç vardır. Rabbimizin bize verdiği bir patoloji yani öyle takdir buyurulduğu için aslında bazımızın karaciğeri zayıf, bazı midesi zayıf, bazı e, bronşları zayıf bir yatkınlık vardır. Mesela ben garip işte biraz... Depresyon, biraz evham falan. Siz dört hastalıkla uğraşıyorsunuz. Dört hastalıkla uğraşıyorum. Fakir bile değiştiğime göre, babam, Sus. hayda hayda değişir. O kadar zor yani daha az.
0: illaki ki insan
1: değişiyor. İnsan değişiyor. İyileşiyor. Tabii. İyileşiyor, değişiyor. Hep iyiye doğru gitme ihti- Ama söz dinlemesi lazım. Reçeteye uyması lazım. Rabbül Alemin reçeteyi vermiş. O reçeteye uyarsak, ha diyeceksin ki, Mesela sen hiç depresyon yaşamıyor musun? Ka- yaşıyorum. Bazen yokluyor. Kaygın yok mu? Bazen kaygılarım uyanıyor. Obsesyonunuz hep var. O obsesyonum hı. hep var. Ama ne oluyor? Yavaş yavaş süreleri azalıyor. Onu yukarıdan görmeye başlıyorum. Kendimle dalga içmeyi öğrendim. Bakıyorum yine kafayı yedin. Ben de demediğim zaman eşim söylüyor. <gülüyor>
0: Bu, bu, bu arada eşiniz Hristiyan yani onun evet, altını evet. özellikle çizelim. Evet. Bu şey, sizin bu o, hallerinizi diyelim nasıl karşılıyor peki? Alıştı garibim. <gülüyor> e, bütün bunların yanında spor yapan, düzenli güzel evet. ve hatta yaz kış yüzüyorsunuz galiba değil mi?
1: Başka türlü deliliğimden kurtulamıyorum ne yapayım?
0: Günde kaç saat yüzüyorsunuz? Ya, yani yazın iki saat falan yüzüyorum. Sabah namazı sonrası gibi. Yok ikindi vakti falan i̇kindi yüzüyorum. İkindi vakti daha böyle. Yürüyüşleriniz devam ediyor.
1: Yürüyüşler devam ediyor. Bisiklete e, biniyorum. O, o çok önemli. Yani e, hayatın zor dönemlerinde. Bakın. festakim takim kema umirte. Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, bu beni ayeti kelime beni e, yaşlandırdı dedi ayeti kelime. Hayat ritminden kopmamak lazım. Hayat ritmine bir bütün. Yani işte e, tatilini, ibadetini tabii evvel bir de yapacaksın ama onun dışında düzenli bir hayat. Fiziksel aktiviteleriyle, seyahatleriyle, sosyal faaliyetleriyle sürdürmeye çalışacaksın. İşte feshakim kemaumu, yani istikamet üzerine ol aynı zamanda şu bedenin de hakkını vermeye gerektiriyor. Bunun
0: için de illaki biraz hareket, aktivite
1: lazım. Aktivite,
0: yüzme, yürüme. Bu siz kuşla, böcekle falan da konuşan birisiniz. Şimdi daha önceki şeylerden de hatırlıyorum, <gülüyor> söyleşilerden çok yıllar öncesinde. <gülüyor> Konuşan derken tabi <gülüyor> yani onlarla birlik olamıyor. Eskir tarafı bunu böyle çok tatlı anlatırsınız yani doğanın da aslında hepimizde söylediği şeyler olduğunu söyleyen ve onlarla böyle bir, bir arada işler. Bir gün bir,
1: bir bir mağarada inzivadayım. İşte mağarada dua
0: mua ettim falan filan.
1: Ondan sonra dedim ki ya bu mağarada bir de bir şöyle bir şey geçiyor. <gülüyor> Kertenkele mi var? Kertenkele değil. ayak geçiyor. <gülüyor> Çiğn. Baktım Çiyan'a. Oğlum git işte git buradan dedim. Sen ben dedim o eski bildiğin dervişlerden değilim. Ben korkarım dedim. Öldürür mü falan seni dedim Çiyan'lara dokanmıyor o dervişler. Sonra dedim ki ya bunların mağarasına girdik. İşgal ettik. E tabii. E ya bunlara da bir dua edelim dedim. Allah'ım buradaki işte Çiyan'lar, yılanlar, kertengeller ne varsa hepsinin nasiplerini bol ver. Falan sen rezaksın falan bir akma bir şey geldi. Ya dedim her delikten bir kafa çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> bir
0: amin beksizi yemeye gelirlerse. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tam tam, tam yerinde. <gülüyor> ee, bu, Bunun yanı sıra Afrika e, ya da çok sık giden.
1: Yani... Nasip oldu gittik Afrika'ya işte e, orada oğlum vesile oldu. Allah razı olsun işte bir yerde gidelim bir şeyler yapalım dedik. Bundan 15 sene evvel falan Nijer'e gittik. İşte e, Nijer'de bazı faaliyetlerimiz falan oldu. Sonra çok güzel insanlarla tanıştık. E, gönüllüler vardır, İbrahim Ceylan vardır. Evet. Konya D- Dosteli Derneği. Hepsi muhteşem insanlar. İşte orada bazı faaliyetlerde falan bulunduk orada Afrika'da. Bir, büyük ders. Tavsiye ederim gitsinler üçüncü Dünya'ya. Hizmet versinler. Yani tatil anladık. Tatil de yapsınlar. Ama arada sırada oralara gidip hizmet vermek işte o hayat veren işler
0: içinde. Ya
1: hayat veren işte. Oraya gittiğiniz zaman bambaşka bir
0: e, haller yaşıyorsunuz. Evet, yani. Orada da psikiyatrik hastalıkların falan da bir önemi Ya kalmıyor. yok. Sultanım yok. Orada kalmıyor yani. Orası ya başka bir şey. Ya yok. Baktım
1: etrafıma depresif göremedim ya. Adamlar aç. Demek lüks bir şey bu. Depresyon e, tabii, depresyon. Tabii tabii yani. <gülüyor>
0: Özellikle Batı'da Amerika'da falan daha da artması bu depresyonun evet, gerçekten evet. lüks bir şey olduğunu gösteriyor. E, bütün bunlarda bir sürü işte çocuklarımız, evlatlarımız sıkıntılar yaşıyoruz. Şey, depresyona giriyor, o gidiyor, bu diyor. Hemen soluğu bir psikologta ve psikiyatristte alıyoruz. Ve e, bazen işte değiştiriyoruz filan. Ebeveynlere ne tavsiye edersiniz? Çocuklarında gördüğü psikolojik sorunlar, hastalıklar? Veya? Örnek
1: olmak. Sadece çocuk gördüğünü uygular. Mesela çocuk sanal bağımlı mı? Hemen kendimizin düzelmemiz lazım. Çocuğa oğlum bak şunu yapma, bunu yapma, güzel işler yap dediğimiz örnek olmamız lazım. İşat sistemi örnek olarak iş. İşat demek doğruyu buldurma demek. Evet. Doğruyu buldurma kendisi örnek olarak yapılır. Biz ne kadar incelirsek, ne kadar söylediklerimizi tatbik ediyorsak onlar da dümen suyundan bile gelseler, baştan biraz itiraz etseler bile arkadan bize uyarlar.
0: Tabi bu ergenlik bunalımları falan baş edilmesi zor işler. Ergenlik zor. bunalımda tabi anlatılmak zor. zor. Orada ebeveynlere tavsiyeniz ne olur?
1: Şimdi çok iş şeye bindiği zaman, yani hakikaten e, acil müdahale gerektiği zaman tabii ki bir psikiyatri, psikolojinin yardım yaş tedavisi, psikoterapi, grup terapisi vesaire gibi klasik metotlar. Onun dışında yapabilecek şeyler çocukları, mesela Umre'ye gitmek, beraberce, edan, beraberce Afrika'ya gitmek. Bakın bunları küçümsüyoruz. Evet. Şimdi o alışmışız ki ver ilacı düzelsin. İşte bilen mik mik mik bir şeyler anlat psikoterapide işte çocuk düzelsin. Ya bunları yap tamam bunları yapma diyen yani kimse demiyor. Ama tatbikat çok önemli. Çocuğu yavaş ya çünkü insanın aslı güzel. Çocuğun aslı güzel. Çocuğun bakın güvenin çocuklarınıza. Çocuğun içinde güzellik var ama o güzelliğin meydana çıkabilmesi için çocuğa fırsatı vermek lazım. Kriz geçtikten sonra gel oğlum gel güzel kızım bak şöyle bir yer varmış gidelim seninle beraber gel bak. Anneannen için bir kuyu açacağız. Görmek ister misin? Filanca yerde bir kuyu açılıyor.
0: Başka bir hayatı ve başka evet. bir dünyayı onlara evet. göstermek evet. bu noktada. Evet. Gibi. Bir yani. taraftan da bir de tüketim çılgınlığına e, diyelim. Yani tüketerek var olmayı anlamlı hale getiren bir neslimiz de var önümüzde.
1: O da bizden kaynaklanıyor. Ben tüketirsem
0: çocuğum da tüketecek.
1: Yani neticede ondan kaynaklanıyor.
0: Bu bütün bu görüş ve fikirlerinizle işte nefs, psikolojisi bir ekol haline geldi ve dünyada da bu ekolu tek yürüten ortaya koyan kişi sizsiniz. Batıda da galiba bir iki var ama sanırım başladı, başladı, Batı'da başladı. Evet. Maneviyat evet. psikolojisi şeklinde. Hollanda'da
1: var. Hollanda'da nefs, psikolojisi adı altında başladı. İşte yavaş yavaş şeyler davetler geliyor değişik ülkelere.
0: E, bu itirazlar olmuyor batılı bilim adamlarının, psikiyatri biliminin içinden size?
1: Bizdeki vahşi sekülerizmle kıyaslarsanız, bizdeki o hani damarlaşmış böyle vahşi bir materyalizm, sekülerizm, ahmaklığı var ya. Evet. Onunla kıyaslarsanız onlar çok daha açık. Çünkü ihtiyaçları var. Mesela çok mertebenin nefs yapısı dediğim zaman nasıl dinliyorlar biliyor musunuz? Neredeyse gözlerinden yaş akacak. Bir şey öğrenir miyiz? Oradan adam şey. bekliyor, böyle bir şey bekliyor. Sıkışmış kalmış psikoloji. Bu söylediğim şeyleri yani insanlığın psikolojik durumunu, yaşanan vaha, olayın vahametini gören çok dürüst insanlar var. Nedir bizim bu halimiz diyorlar. Alternatif bir şey sorduğunuz zaman. Yani eminim ben biz nef psikolojisini. Bu mübareklerin yanında, bizim mübareklerin yanında anlattığımızdan çok daha güzel anlatabiliriz oralarda.
0: Türkiye'deki psikiyatri çevreleri nasıl karşıladı sizin bu yaklaşımları? Için?
1: Türkiye'deki psikiyatri çevrelerinin büyük çoğunluğu tamamen mukalit olarak başı, batıyı taklit ederek birkaç istisnanın dışında e, batının kadim yani biraz evvel zatı halilerinize arz ettiğim gibi psikoloji ilminin doğuşu kendi diniyle kavgalı olan Batı'nın kendi dinine alternatif bir çözüm, bir çıkış yolu aramasıdır. Henry Ellenberger diye bir, bir yazarın çok muhteşem bir kitabı vardır. Bilinç dışının keşfi diye.
0: Önerelim izleyicilerimize. Evet
1: aman çok önemli bu kitap. Yani psikologlar, psikoloji. Nasıl doğmuş psikoloji Batı'da? Dine karşı reaksiyon olarak doğmuş. Yahu anladık. Hristiyanlık 400 senedir. Bir çöküş içinde işte protestanlık nemleli kurtarmaya çalışmışlar derken felsefe çıkmış, nemle çıkmış, komünizm çıkmış. Bizim derdimiz ne? Bizim derdi bizim dinimizle kavgamız yok ki. Nasıl oluruz da biz mukallit olarak, taklitkar yani çok böyle bir maymun gibi taklit ederek batının o sözde değerlerini bu topraklara getiririz ya? Ya 25 bin beyit mesnevi şerif insanı anlatıyor. Sen oradan öğrensene insanı. Gidip Freud'u oku, Freud'u da oku. Ama yani kendikisini o kadar inkar eden, o kadar kendisiyle kavgalı bir şekilde yetiştiriliyoruz ki genç psikiyatlar vesaire böyle bir şey almıyorlar. Ben bir yere gitti konuşmaya başladığım zaman e, hiç kimse bir şey anlamıyor.
0: E biraz uçuk buluyorlardır eminim.
1: E çünkü çocuklar öyle yetiştirilmişler. Kimse anlatmamış ki onlara bunları. Evet. Yani, yani insanın ne olduğunu, insan nedir diye, psike nedir diye Allah
0: aşkına gitsinler hocalarına sorsunlar. Evet şey ve bu terminolojiye de tabii ayrıca bir de vakıf olmak gerekiyor. Yani bir de bu, bu işlerin için terminolojiye vakıf olmamalarında da etkisi Sultanım, olabilir.
1: Sultanım, İngilizce öğreniyoruz.
0: Fransızca öğreniyoruz. E biraz da Türkçe öğrenelim ya. E seküler olmalı diye bir kalıp da var. Yani psikiyatristler. Batının zaten. söylediği, Batı diyor ki biz dinimizle
1: kavgalıyız. Bu bize çok zarar verdi. Özellikle orta çağda bu din hurafelerle dolu. Bu din bir şekilde bize yardım etmiyor. Dolayısıyla psikolojiye biz bu paradigmanın içine paradigma demek materyalist evet. paradigmayı kas. Bu paradigmanın içine maneviyat falan giremez. Çünkü adamların sıtkını sıyılmış kendi dinlerinden. Hepsi daha bir şey yok ki biz bu, dinimizde kavgalı değiliz ki bu kavgayı bize taşımanın bir amanası yok. O kadar saçma bir bir şekilde bir bir kopyacılık ki bu bu topraklarda ne
0: Siz bir de ayrıca psikiyatristlerin ilahiyat da bilmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz birisiniz. Özellikle
1: terapistler. Tabii Amerika'da özel eğitim veriyorlar psikiyatlara. Templeton Üniversitesi'nde bakmışlar ki bazı psikiyatri ve psikologlar anlamıyor dindar insanları. Bir program yapmışlar demişler ki sen inan veya inanma. Hı hı. Önemli değil. Yani biz senin inancına karışmıyoruz. Ama inanan insanın haleti nefselen... Ya ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siz bir psikiyatra gitseniz, öyle olmayanları teznik ederim. İlk yapacağı iş sizin başınızı açmak olacak.
0: Tabii, tabii.
1: Yani ilk yapacağı iş işte satırlar arasında mesajlar vererek, efendim işte e, nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu başörtüsünün içinde falan satırlar arasında mesajlar. İlk şey onunla uğraşmak olacak. Bir sosyal psikiyatri kongresinde bir Alman'a bu anlatıldı. İşte bir hanım depremden sonra örtülmüş. Efendime söyleyeyim diyor ki Alman'a, o psikolog... İşte diyor, ört bunların ona faydası olmayacağını işte ikna etmeye çalıştım da nasıl yapabilirim falan alman şaşkın şaşkın baktı anlamadı. Anlayamıyorum siz dedi. Bunu anlatan Türk fizikçi. Evet, evet. Evet. Evet. güçleri ha bu niye böyle? Niye böyle bir 200 senedir yerleşmiş bir İslam düşmanlığı var
0: o başka Tabii o, o tarihi, sosyolojik, ekonomi <gülüyor> bir sürü sebep içeriyor. Efendim çok çok teşekkür efendim, ediyorum. Bir sürü başlığa sıçradık çünkü yerine, ben böyle bir sürü alanda bir sizden küçük küçük e, faydalanmak... Adam bir, yerine koydunuz, zahmet ettiniz efendim. Çok teşekkür çok güzel, ederim, sağ olun efendim. Çok da öğretici bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum ederim. efendim. Ben teşekkür ederim efendim, İzleyicilerimize de bu sohbette şimdilik böyle noktalayalım. Eyvallah. İnşallah belki başka bir zamanda daha da devam ederiz. Efendim, önemli bir konuydu. Psikiyatrist doktor Mustafa Mertar konuğumuz oldu. Umarım bütün bu bilgilerden bize nasibimize düşeni almışızdır. Hoşçakalın diyorum.